0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é Marcelo mais uma vez. Hoje vamos falar de um assunto que muito me toca, que é o genocídio é, de jovens, né? e não só de jovens, como de população negra de, de modo geral, mas hoje a gente vai falar sobre o jovem. Né? O jovem negro que a, a gente aprendeu desde muito cedo, nós que moramos em, em lugares periféricos, que a mãe sempre disse para a gente, leva RG. Não corre. Se tiver algum problema, não corre. É, a gente sabe, na verdade, por que, que as nossas mães diziam essas coisas, né? É por um medo do filho não voltar para casa. A Renata Filinta, essa semana que passou, disse Deve ser muito bom ser uma mãe branca, né? Porque não tem que se preocupar com tantas coisas quanto as mães negras e isso é um fato real para conversar sobre o genocídio que acontece entre os jovens da população negra eu trago aqui dois amigos e companheiros dessa batalha né é, que eu conheci por, por justamente para fazer essa live né o Newton e o, e o Edson né o Newton né trabalhou no, durante o governo Dilma Aí, você ainda, é de, ainda trabalha em Imbu, Newton? Dou aula em Imbu ainda. É, em Imbu das Artes, é né? Da
1: arte.
0: é, coordenador das, da Política da Juventude, né? E do, do... e do Juventude Viva lá. Trabalhou lá com esses projetos e tem muito a falar pra gente sobre tudo que ele fez e trabalhou lá nessa, nessa região de Imbu. O Edson... é ele é do MTST, que também tem um movimento dentro do MTST, né? Só para trabalhar as questões, essas questões do povo negro, né? E eles vão falar, cada um deles vai falar muito melhor do que eu, dos seus projetos. Então, por favor, se apresentem aí, tomem a palavra aí.
2: Vai lá, Nilton.
1: Então, turma, boa noite. Agradecer ao Marcelo para a gente estar tá nessa conversa aí. Com Edson, trocando um pouco de experiência neste momento em que os jovens negros e a população negra têm sido alvo direto das ações da ausência do Estado. Eu abriu com o Marcelo e quando o Estado está presente é para nos matar, né? Para matar nosso a gente passa por uma ausência muito grande de ações de política de juventude do Estado, e quando o Estado está presente, é para aceitar a vida dos jovens. Então, a gente, tem experiência na área de educação, das políticas de juventude, das ações de projetos na região lá de Embu das Artes, e aí eu vou trocar um pouco de ideia aí, o Marcelo e o Edson com vocês. Obrigado, gente, pela presença e vamos bater um papo aí.
2: Eu que agradeço, Aquele, né? mano. Bom, meu nome é Edson também faço parte aí do Coletivo Negro do MTST, faço parte do movimento Trabalhadores Sem Perto. e, em primeiro lugar, fico contente, né, Marcelo, Newton, pela iniciativa de vocês né, para dar voz para esta causa tão necessária dos nossos meios, tão antiga né, e tão latente nos dias de hoje. É, nós ficamos muito contente em nome do coletivo negro do MTST que está participando de, e dar voz a essa causa que é muito mais que importante na nossa sociedade. Vocês estão ouvindo o barulho de campainha aqui em casa, cara? tomara que...
1: tem problema.
2: Logo na hora da live, vamos embora. A gente
0: sabe né, que essas coisas acontecem. Eu quero é. começar... É, meu canal é basicamente a gente fala sobre arte e educação, e, e por isso que esse tema tá aqui. Ano, no começo do ano, a minha primeira publicação como Marcelo Arte Educar foi O Olhar da Educação para a Arte de Matriz Africana, né? E aí eu tive a oportunidade de ter uma Clariana entre nós, a Martinha Soares, né? E o Fernando Alabê, e é uma pessoa incrível, militante, do, de bloco afro afirmativo e falando sobre toda essa parte de arte é, afro, porque que a, a escola um pouco nega isso, né? Eu, no começo do ano, eu, a gente até comentou que, assim, é uma coisa que a gente tem que falar, porque é... Por que que Machado de Assis, se você perguntar para uma criança como é Machado de Assis, ele acha que é branco, véio porque esse o fato dele ser mulato é vergonhoso, né? E as pessoas chamavam ele de mulato. O que significa mulato, né? É, é porque mulato vem de mula, cara. É, é horroroso, né? Ele era negro, negro. O nome que se dá é negro. E, a, e aí tudo a gente conversou sobre isso. Então é, vai ter muito, uma das coisas que a gente já tava falando, né, que tem muita gente aí tomando pra si essa alcunha de combate contra o racismo, mas na verdade está chegando agora, né, não que eu acho que esteja tarde pra chegar, ainda pode chegar, tá, mas saiba chegar, saiba chegar no lugar, né, saiba chegar com os seus. Assim. É... Eu queria falar, vou abrir falando de uma coisa artística que eu vi, vocês podem me dar os pareceres de vocês. Né? Eu fui assistir no Sesc, Belenzinho, duas vezes, a um espetáculo chamado Injustiça, da Companhia Heliópolis de Teatro. Por si só, a Companhia Heliópolis, eu já considero um milagre é, eles existirem da forma que eles começaram, sabe? Muito complexo, muito complicado. É, todo o processo de montar um grupo para trabalhar com a situação que eles trabalhavam, pelo menos ao início. Né? Hoje em dia, é, eles estão melhor estruturados e tal, e tem um grupo incrível, acho que eles sempre tiveram, né? pessoas maravilhosas que trabalhavam juntas. E nesse espetáculo, contava a história de um menino chamado, quer dizer, apelidado né? de Serol, um mais dos pipas que, numa briga com um vizinho é, para se proteger, arranjou uma arma. E atirou... Pra, na fuga do vizinho atirou... E matou uma menina branca... É, ele já tinha sido condenado... Antes mesmo do julgamento começar... né Porque... Infelizmente essa é a realidade... Durante essa, esse espetáculo... Essa peça maravilhosa... É, a gente vê várias coisas acontecendo, coisas da sociedade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Fala-se das chacinas, cita nomes de muitos negros que foram exterminados per, por, pelo Estado, né? é, na forma da polícia, e é uma peça incrível. E eu, eu gosto muito na parte quando Xangô vem com o seu machado né? para pregar a justiça né E é bem interessante É uma atividade artística Que conta tudo isso né é, Então a gente passa por vários momentos Na história que a gente vê Esse, esse genocídio Acontecendo é, Vocês têm Qual é a experiência de vocês E, e quando vocês lembram é, De ter visto a primeira vez Esse genocídio acontecendo Que vocês se tocaram Que era realmente um um genocídio racial.
2: Bom, é, deixa aí. Eu, você, tá então? Lá.
1: Não, pode ir lá, Edson. Eu falo seguida.
2: Eu lembro que eu vi uma, uma, uma resenha sobre essa peça aí, realmente muito interessante. E tem uma parte da cena que tem uma mulher que ela está fazendo uma faxina, né? E ela descansa, senta ali pra, na mesa ali para descansar. E aí, nesse momento, vem um, um, uma figura lá, aparecendo um advogado e tal, e ele joga os papéis em de cima dela, entendeu? E ali, é, é muito claro que ficou ali foi a questão da invisibilidade, porque ele nem viu quem estava ali, né? Ele simplesmente jogou os papéis e... Não deu nem ciência para quem estava ali naquele momento. Foi uma parte que tocou bastante essa questão, que traz para nós essa questão da invisibilidade social, né? Que é um pouquinho do que a gente pode falar aqui também. E essa também tem uma parte que, a... se eu não me engano, o pessoal vem trazendo alguns cunhados de terra, né, no palco, e aí de cunhado em punhado aquela aquele pneão de terra vira uma horta e daquela horta começa né é, é a vida né então a terra a partir da vida é um pouquinho do que a gente faz na nossa periferia né a gente atua no espaço para transformar aquele espaço e gerar a vida em abundância um pouquinho disso aí é, eu, e
0: você lembra Edson a primeira vez e é você
2: que você também do, da questão
0: Edson você lembra a primeira eu vez desculpa. que você Começou a perceber que não era só mortes aleatórias e sim um genocídio.
2: E na periferia é assim, sempre que a gente, a gente ouve e cair, voltou. Não, sempre que a gente ouvia aqui na periferia questão de mortes, né? A gente ficava meio assim, pô, mas por que tá morrendo? Morreu um ali, morreu um aqui, vários boatos, né? A gente é pequeno, não consegue entender muito bem. Mas aí, nas questões familiares, naquelas conversas familiares, a gente ia percebendo, né? Ah, morreu o cara lá, negão, tal, né, meu? E aí, sempre estava envolvido a cor e era periférico, né? E aí, a gente, desde pequeno, já começou a relacionar a questão, né? Poxa vida! Mas não sabia o porquê, né? E, e é difícil a gente saber o porquê, porque é tudo uma questão de, de, de uma estrutura que está por trás de tudo isso que a gente pode comentar aqui na live, mas é tudo estruturado. A educação, a saúde, o lazer, tudo estruturado para que o negro não tenha um acesso devido, não tenha conhecimento e fique ali à margem da sociedade somente sofrendo repressão da polícia. É... Nessa época aí, eu acho que começou a cair a ficha, né? E um pouquinho do que você falou também, né? Meu pai também, falava isso. Eu para pra rua ele, ó, leva o RG, né? Leva o documento, não sai sem documento. falou pô, mano, só vou ali comprar um pão na padaria. Mas tinha que ir com documento. Então isso bateu na nossa cabeça. falou pô, o é... que que era aquilo? Ele queria me proteger. Se eu tomasse uma batida na rua, uma geral, pelo menos ia ver quem eu era, né? ia ter referência... para que pudesse correr atrás de um prejuízo. E aí, nessa fase, eu comecei a perceber. Falei, pô, tem alguma coisa errada na sociedade. E você, Milton?
1: Então, galera, eu... Se vocês já deram essa referência, né? a gente começa a perceber... que tem, que existe alguma coisa errada desde muito cedo. né? Em Budas Artes, é, até 2001... 2002, era um dos municípios mais violentos do estado de São Paulo, né? E depois com ações que a gente conseguiu sair dessa situação. Então eu lembro quando criança, adolescente, é, primeiro a coisa que vem na cabeça é as chacinas, as nossas periferias, né? E quem que morria nessas chacinas ou ou os grupos de justiceiros, os, os é, primeiro se atribuía essa morte, algumas so sociedades que se organizava para eliminar é, corpos indesejáveis que estavam causando né, alguma situação de conflito na comunidade. Mas logo em seguida, gente, é muito é, presente isso, porque eu já fui dar aula na, muito cedo, com 22 anos eu já fui dar aula na Rede Estadual para o Ensino Médio. E aí comecei a observar ali como os nossos estudantes jovens do Ensino Médio na periferia eram tratados. Né? Então a gente começou ali, aos, e já participava de um movimento bacana da Pastoral da Juventude na época, que já apontava, um, tinha um lema, né? deixa o jovem viver. Só que a gente não dava é, identidade racial para esse jovem, né? acho que aí mais tarde a gente consegue começar a da dar identidade racial porque esse lance que vocês estão falando do pai é muito interessante além do, do documento, do RG era o cabelo, pra vocês verem meu cabelo tá curtinho, eu sofro, sofro impacto disso até hoje, né corta o cabelo, sempre o cabelo cortadinho, uma paradinho para dar a chamada boa aparência né, pra gente se livrar das, a, das amarras da da polícia, dessa sociedade que buscava é, impor na gente que, se a gente tivesse um perfil é, do cabelo comprido, black, a gente estava ligado A marginalidade. Então, a gente já começou a sofrer desde cedo esses impactos, né? Dessa estrutura que o Edson acabou finalizando aí, que está articulada para matar nossas vidas de, do homem preto, né? E ainda, por sua vez, do jovem é interessante resgatar porque eu estava falando justamente disso hoje, viu? Estava conversando sobre essa situação também que que aí o, o Edson chama atenção anteriormente que está ligado à identidade também. Isso é algo que a gente vai decorrer aí da nossa conversa tocar nesse assunto. É,
0: a gente eu lembro até o motivo pelo qual a gente chegou nesse Nesse assunto de identidade né, Foi quando eu estava contando para vocês Que eu estava explicando para o meu aluno é, Do ensino médio Que agora está no ensino médio Privilégios da classe média E dos brancos Para um aluno negro né? Eu tenho que explicar para ele Olha só a situação Por que, que aquilo era tão diferente Por que, que na escola Onde ele estu estudava Tinha um negro depois tinha dois negros e por que que aquilo não era o comum e por que, que ele nunca tinha reparado então o discurso dele não era um discurso de alguém que sabe onde está o seu lugar né então tem um pouco do, do problema de não se identificar com isso né chega ao ponto né de, de, de certas coisas serem tão absurdas que a gente não gosta nem de falar né a gente vê um, 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 um Jovem negro gritando na televisão. Ah, queriam colocar o nome da rua de Marielle. O que essa mulher fez pelo povo negro? E ele era carioca ainda. Então é é muito difícil, é muito difícil você explicar isso para quem não se identifica como negro, né? É, eu eu tenho minha, eu sou, eu tenho certeza que eu sou uma das pessoas mais claras da minha família Minha, minha bisavó era escrava né? Meu avô, meu bisavô é, Era filho de dono de fazenda E fugiu com a, com a escrava né Ele já tem uma história que eu já gosto E fugiu com a escrava E foi pra Sergipe Meteu a cara no mundo e foi embora é, E aí, quando eu, toda vez que eu tenho que falar com, de... De assuntos de racismo, eu tenho que praticamente tirar a foto da avó da carteira, sabe? Falar assim: gente, eu sou negro, tá? Vocês eu, eu, estão vendo um negro, vocês né? estão no lugar errado de vocês, vocês não entendem. Mas quem, quem entende isso é quem tem amor à sua origem, né? Hoje em dia, eu acho que é mais fácil ter amor à origem do que quando a gente era mais novo até. Porque, antigamente, você ter o, 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 o cabelo duro, né? Era, era uma coisa que as pessoas levavam isso, te alopravam o resto da vida hoje em dia tem muito artista que coloca o seu black para fora, seu black power para fora e assume o seu black né e tamo aí é, é isso né é, é admitir as raízes né e muita gente não admite a sua própria raiz, isso é muito difícil, né? Como vocês veem esse problema da falta de identidade do negro para com ele mesmo, dentro da, dentro da, da vida, né? E como vocês explicam isso para outros jovens negros, né? Para que não caiam na armadilha de não se acharem negros, ou pior, terem vergonha de serem negros, né? Porque isso acontece também.
2: Quem começa aí, ô
1: Newton? Você quer Newton, começar? Vai lá, Olha, o Edson Marcelo e o pessoal que está aí nos ouvindo, né? É, essa é uma, uma questão bastante complexa, viu? Muito. Mas para tentar é, é, colocar minha ideia aqui que é um pouco do que eu tenho lido e estudado sobre essa questão de identidade, de juventude, na perspectiva educacional, um apagamento da nossa história, né? que é isso que você estava apontando. Então, quando eu não tenho, eu não retrato a história de um povo, eu não dou identidade positiva para esse povo, representatividade, como que eu construo uma imagem positiva ao meu respeito? E aí, como a gente tem um apagamento da nossa história em todos os meios, para eu não falar só da. da do. tá bom? Para eu não ser. para eu não culpabilizar só a escola. A gente tem um apagamento da, da nossa história em todos os meios. Na cultura, na política, na economia, na literatura, que você acabou citando aí, é, Machado de Assis, e a gente pode citar tantos outros que foram embranquecendo, André Rebouças, e tantos outros que, que a sociedade vai embranquecendo. Então, esta criança, então a gente vai voltar lá na, na, educa, na educação infantil. Essa, esse menino, essa menina, não se vê. Educado para o alto ódio Nada que que, é, que se refere a nós, presta, porque a nossa cultura, a nossa história, a nossa cultura foi, foi negada. Trelado com, com esse movimento aí, né, da miscigenação, do, do, da cordialidade do povo, de que somos todos iguais e que não existe é, racismo no país, é, mesmo esse jovem operando o que a gente acabou de relatar, o que a gente vê é totalmente o contrário do que a mídia, do que a escola apresenta então como que eu construo uma identidade positiva aí Fanon, para quem não leu e aí é legal a gente estar citando Fanon, peles é, negras, máscaras brancas, vai apontar isso eu quero ter uma identidade branca, eu não quero construir uma identidade negra porque eu não tenho referência positiva da minha sexualidade e do meu povo então, com os jovens Até para a gente só não ficar na denúncia eu Acredito que, que o trabalho É repensar a trajetória De vida dele né? Pensar essa trajetória de vida Esse percurso da, da autoestima Apontando é, Também a, As potencialidades Do nosso povo Acho que esse é um, é um dos caminhos E aí a escola aí A minha crítica é a escola A educação a escola e principalmente o ensino médio, isso já vem ausente lá da educação infantil e se acentua no ensino médio, que é o exemplo que você, que você deu. A, as discussões afirmativas, a história brasileira, a história negra, se resume no 20 de, no 20 de, março, de, de novembro, quando acontece... Então a gente tem vários elementos Para poder pensar Mas eu, um que eu queria apontar É esse apagamento da nossa identidade Através Articulado por esse sistema Econômico, cultural Político Que acaba entrando na educação Pensando que os cursos de psicologia Por exemplo Agora que estão discutindo o impacto do racismo Na psique da população negra Não se discutia isso Não se tinha uma disciplina nós começamos em 2000, agora, 2003, né? então é recente, 2003 é a lei, 10.639, a psicologia, a pedagogia está discutindo isso agora, a partir de 2006, então a gente tem uma articulação para a inviabilização do nosso povo né? e da construção dessa identidade. Qual vai dando um toque, se eu estou falando muito, se a gente falando muito, viu Marcelo? Não, tem que falar
0: mesmo, é, é, esse, esse é o momento que a gente tem que falar, eu acho inclusive que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar sobre o assunto, né, é, Guimarães Rosa disse, eu gosto muito dessa frase, está lá no Grande Sertões Veredas e eu gosto muito dessa frase que diz, o que muito se evita,
1: muito se convive, né. Muito então, tipo... vamos falar, não vamos evitar de falar. Pa... E aí, só uma parte, antes de passar a palavra para o Edson. Pensa que é recente, Edson Marcelo, e Marcelo, e a galera que está nos ouvindo, né? Se os estudos da política educacional é recente, pensar especificamente no jovem já é tardio no Brasil. E mais tardio ainda, pensar especificamente no jovem negro. Então, essa escola apaga o jovem. Porque cria a figura do aluno. Cria a figura do aluno. Vocês têm luz. Então, quando ela inviabiliza essa ausência do jovem no seu espaço, ela, por sua vez, vai inviabilizar a construção de outras identidades e aí do jovem negro, porque ele também foi diluído nas políticas de juventude, viu? Tanto que o juventude Vida é muito recente, né? 2013. Então, esse próprio jovem negro e mesmo o movimento negro denunciando desde 2000 a morte do jovem negro, porque não é desde agora que a gente está nessa, nessa batalha de denúncia da, da morte do, jo, do jovem negro, desde 2000 então, olha, quanto, né? só para fechar essa tríade no olhar que o ensino médio não tem com esse, com esse jovem, né? Vai lá vai lá Edson
2: Legal, vou pegar essa ponte aí da juventude que é o seguinte, é pedir para os nossos jovens também encarar o ponto de vista macro, porque é muito interessante. A gente, se for analisar o Brasil, o Brasil tem 520 anos. Se a gente for analisar com a humanidade, é um jovem ainda. Nesses 520 anos que o Brasil tem, 300, mais de 300 anos foram vividos sobre escravidão. 132 anos foram vividos de república, e apenas dois, é, 32 anos foram vividos na democracia. Então, você vê a característica desse jovem Brasil, o que, que ele tem em mente? Escravidão, cara. Tudo que a gente faz na nossa sociedade é reproduzido conforme os moldes da escravidão, de outro jeito. E aí, a, a gente consegue perceber isso ao longo da abolição da escravatura, 1888, que ali, é, no dia 13 de maio, e aí veio o dia 14 de maio, um dia que nunca acabou, porque aqueles negros que estavam ali sob o regime escravo, né, de escravo trabalhador, passou a ser a trabalhador escravo, isso quando arrumaram emprego, porque no 14 de maio foi um dia que a gente ficou sem emprego, sem saúde, sem educação, sem moradia, sem nada, cara. E aí, ainda para completar, o Brasil teve a coragem de trazer mão de obra estrangeira para trabalhar aqui no Brasil. E essa mão de obra estrangeira veio cheia de subígidos, entendeu? E o governo olhou para os negros como se fosse nada. Isso tem que ser colocado. Então, a visão da nossa sociedade de hoje é a mesma visão daquela sociedade que olhava os negros na rua. E tinha uma visão é, que os negros não tinham condição de viver dignamente naquela sociedade. Hoje, isso acontece e de uma forma ainda é, é pior no meu meio de ver. Porque, assim, é, hoje os meios de comunicação que a gente tem, cara eles fazem essa parte de reproduzir essa ordem. Lá, quando foi a abolição da escravatura, os negros ficaram à margem e a sociedade olhava, e essa mesma sociedade são os senhores de engenho, os cafeicultores que montaram redes de televisão, que montaram a elite paulista, a elite mineira, e é a mesma elite que montou os meios de comunicação, e que fazem a mesma coisa com a gente até hoje, cara. A gente não pode esquecer isso. Os meios de comunicação, você, na minha época, é, o Marcos perguntou aí sobre a questão de quando a gente começou a perceber a mortalidade da juventude. Eu percebi também quando na minha época tinha algumas novelas, cara, e nessas novelas tinha um negro sendo chicoteado, cara. Meu sobrinho, uma vez, ele veio me perguntar: o tio, por que aquele cara tá sendo chicoteado? Eu falei: não, aquilo ali é uma novela, tentando né, entreter ele, enganar. Mas eu falei: por que você está perguntando isso? Não, porque eu fui na escola e meu amigo, que era branco, ele falou para mim que eu não valia nada, que eu tinha que ser chicoteado. Então, você percebe onde está a raiz do negócio? Ele, o amigo dele, que é branco, assiste na televisão um negro sendo chicoteado. Aí ele vai para a escola, enxerga um amigo dele lá, negro, e vê nas condições de reproduzir aquilo que ele assistiu. Isso é que é o problema, cara. E aí os meios de comunicação aqui no Brasil teve um papel fundamental para manter essa hegemonia de pensamento. E aí daí que vem a repressão policial, entendeu? Aí a polícia já começa também, porque lá naquela época. É, quando os escravos foram libertados, o Estado já pensava pô, como é que a gente vai lidar com tantos negros, negras, idosos, crianças na rua sem ter o que fazer. E ali eles já começaram a criar as delegacias. Ali que surgiu a polícia militar, as delegacias de vadiagem, que é a polícia civil hoje. Então a polícia ela já vem para a sociedade com a, a repressão já no seu seu DNA, entendeu? Repressão de negros. Isso que a gente está vendo hoje no mundo, nada mais é do que isso da escravidão e que a sociedade, a elite, faz questão de manter através do Estado. A elite, a burguesia, toma o Estado e usa o, o, a polícia como o braço armado do Estado para matar os negros. Eles só estão reproduzindo o que acontecia lá atrás. De uma outra forma, mais sutil Mas é a mesma coisa que acontece Então Quando você No caso do meu sobrinho, por exemplo Como é que um rapaz desse Ele vai ter identidade negra Ele olha pra televisão Ele não vê uma representatividade Vê o escravo sendo chicoteado A coisa que ele menos quer é ser negro na vida Entendeu? Eu, na minha na minha infância também Tinha a questão das xuxas né? As Minhas irmãs Assistiam as chússias e elas falavam que elas eram paquitas, cara. negras, então a gente não tinha identidade nenhuma, a gente não tinha referência nenhuma de negritude. E isso veio mudar com bastante tempo, depois, com um pouco de leitura, alguns familiares que conseguiram colocar um pouco né, de, de, dessa visão. Mas aí você entra em outra questão também: e aquele pai, aquele mãe que não, não, não quer tratar do assunto, que esconde. Né? Porque tem família que consegue Tratar o assunto ainda E aí você consegue fazer uma leitura Você consegue ir atrás E quem não consegue, cara? Entendeu? pesado isso aí pra gente pensar Por isso que a identidade é uma questão Que precisa ser vista com cuidado E a gente tem que aprofundar Lá na raiz do problema Pra gente buscar uma solução melhor é isso
0: muito, muito importante né? isso tudo sobre identidade né? eu acho que muita gente não se identifica por diversos motivos diferentes né? eu acho que os, tanto o Newton quanto o Edson falaram coisas muito importantes eu vou falar ainda mais uma coisa né? a gente não tinha representatividade cultural quase alguma né? agora aparecem por exemplo, boneca eram as barbes não, não é igual agora Que agora tem Barbie negras e tal Não tinha Princesas da Disney Não tinham princesas negras Saca? É, heróis né? Pra quem não lia quadrinho Porque pra quem lia quadrinho ainda tinha lá O Pantera Negra antigão Mas pra quem não lia não era, Você não se vê representado né? na, na televisão e tal E quando representam um negro Põe ele no papel do bandido no papel, olha, é uma coisa tão. É, tão. já da mídia, assim que. aí você vai. quando você vai assistir uma coisa, você vê um negro no, no papel de. de ladrão, e você vê isso sendo repetido tantas vezes, tantas vezes. O negro numa posição que ele é o um malandro, sabe? É, eu sou gente. que assistiu Faça a Coisa Certa 300 vezes, acho que eu assisti 300 vezes. Ah, não vou assistir de novo porque eu gosto desse filme. Vou assistir de novo porque eu gosto desse filme. Mas esse filme mostrava um lado que realmente, se você for pensar, é, mostra um lado muito pesado, muito pesado, saca? Quando a gente assistiu Cidade de Deus, é interessante a gente ver acompanhar a história do menino, né? Que ele, ele até tem um dia que ele sai para assaltar e não consegue, né? ele simplesmente não nasceu para aquela vida. Mas ao mesmo tempo, quando, quem é o bandidão do filme? É um negro também, né? Então é, é difícil de, de tirar esses estereótipos da cabeça das pessoas. E aí, quando é com a gente mesmo, é um pouco mais difícil, né? Pessoal, ano passado, ano, passado, ano retrasado, teve aquele filme bonitinho, aquele curta que ganhou o Oscar lá, Air Love que é da menininha negra, que o pai arruma o cabelo dela pra ela e ver a mãe que tá com problema. Mas é aquela situação que qualquer quem teve uma namorada negra, quem, teve uma, quem tem filha negra, sabe a, a, a briga com o cabelo de manhã, pra, pra quê? Pra não sair com o cabelo que as pessoas não aceitam? Se, você, se a pessoa simplesmente aceitasse melhor como é o seu cabelo, não precisava ficar criando tanta coisa, entendeu? É, e aí, chapinha, e aí, tudo para deixar o cabelo de, como diria a minha mãe, cabelo de japonês, né? Super lisinho e tal, para sair na rua com, com esse tipo de coisa. É, gente, o genocídio da população negra no Brasil não é novidade, aliás, não é novidade em lugar nenhum do mundo, né? Mas aqui no Brasil, a gente teve as chacinas. Dos anos 90, né? Começou pela Acari em 1990. E em 93 tivemos duas grandes, que é a da Candelária e de Vigário Geral. Candelária, oito pessoas mortas, né? Alguns escaparam. E a de Vigário Geral, 21, né? 21 jovens. 21. Então, não é pouca coisa. De lá pra cá, a gente poderia fazer um... um, um um guia de instruções, como você faz para não correr risco sendo negro aí a gente poderia falar, fique em casa mas o que aconteceu com o João Pedro que estava em casa quer dizer casa. Então, chegou a um ponto que agora a gente não tem é, uma orientação para dar para o negro estar seguro né? É, essas mortes é, podem acontecer de qualquer forma né? o, o cara era músico estava indo para um lugar 80 tiros e, quem dá 80 tiros errados, gente? Quem dá? Isso não existe, né? É, esses casos me afetaram muito. A Agatha tá lá, a menininha. É, e agora, por último, o João Pedro. Então, a gente tem muita... A gente tem muita coisa, né? para resolver. Tem alguma solução para isso? Vocês veem alguma solução?
2: Eu acho que a segurança no negro, no homem a mulher negra, o idoso, a criança, é entender o que é racismo, buscar essa compreensão e lutar contra ele. Eu acho que não tem outro meio, você colocou bem, é, a pessoa dentro de casa, a pessoa morre com um tiro de fuzil, entendeu? Então você tem que enxergar quem são os seus inimigos e lutar contra os seus inimigos. Uh, e, e o nosso inimigo está bem claro. né é, isso é um projeto do Estado brasileiro, entendeu? Como eu falei desde o início, é um projeto de Estado. O Estado foi tomado por elites, e essas elites usam a polícia como braço armado para defender os seus privilégios. Então, a primeira coisa é entender isso. E entender que, que tem várias formas de racismo aí na sociedade, né? Não é só o racismo policial. A gente tem a violência, assim, bem como lembrado, né, os 111 tiros do, daqueles jovens que estavam comemorando uma vaga de emprego, não sei se vocês lembram, né, tem 80 tiros, agora citado também, tem a Marielle, tem o João Pedro, tem a Ágata, tem o, o caso do Lucas, aqui em Santo André, tem o George Freud, lá na tem o, o caso do menino no Recoy, recentemente, nós o coletivo negro, tivemos uma intervenção lá no Recoy porque o um menino entrou para pegar um chocolate, comprar, não sei se furtar, mas ele foi abordado pelo segurança, o segurança levou ele para fundo da loja e despiu ele e começou a dar várias chicotadas. Cara. Então aí a gente pergunta, de onde vem esse pensamento desse segurança, como é que ele chegou nesse ponto de achar que ele pode fazer isso com uma criança, entendeu? É o mesmo pensamento do policial, é o mesmo. A gente pode entender o racismo também como uma ofensa, cara. E aí a gente que gosta de futebol e a gente lembra dos casos que foram é, mais evidentes, né? O caso do grafite, o caso do Aranha, lá no Sul, que o Grêmio foi é, expulso do, do, da Copa do Brasil. O caso do Dida, o caso do Daniel Alves, jogaram uma, uma, uma casca de banana para ele dentro do campo. Entendeu? O caso do Barbosa, goleiro da seleção brasileira de 1950, entendeu? São muitos casos que acontecem de ofensa. Entendeu? Tem situações que as pessoas te impedem de entrar em um shopping, em uma loja. Teve um caso na Paulista, por exemplo, de um negro que foi comprar um yakisoba soba, o cara falou que não tinha. Chegou um casal de brancos, pediu o yakisoba e foi servido, entendeu? E essa questão também, o racismo no, no no ambiente de trabalho, entendeu? Você compreender quem está no chão de fábrica, quem está é, nas vagas de gerente, quais são os maiores salários, os menores salários, a gente consegue entender. Você falou aí do, do mercado de trabalho, tal, a boa aparência. Essa questão, meu pai fala sempre. Antigamente, você ia procurar emprego, tinha que ter boa aparência. O que, que era isso? Ser branco, cara. Entendeu? E tinha, tem a questão do livro do Hélio Santos também, que ele fala essa questão, que quando você entregava um currículo uma agência, a pessoa que pegava esse currículo e colocava o número 54. Quando chegava lá no RH, já sabia que era um membro, entendeu? Então dispensava o seu currículo. Tem essa questão também. É, tem um racismo na educação, entendeu? Muita gente, os, os formadores de hoje, nas escolas, esses caras aprenderam, ah, se formaram numa cartilha chamada caminho suave, que não tinha nada de suave para os negros, aquela cartilha, ela tinha é, toda uma formação de família, representatividade, tudo branco, cara, e quando tinha um negro lá, era um, é igual você tá falando aí, o negro era no, nas situações piores, Entendeu? As pessoas essas pessoas foram formadas nessa cartilha e hoje elas não conseguem lidar com a lei 10.639 que é uma lei de 2003 e não 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 encampou caramba. está patinando até hoje eles não conseguem por quê porque essa é, é, tem a questão do racismo mas e, e a formação desses professores que não conseguem entender também o que é racismo tem a questão do racismo a piadinha, piadinha de preto, as pessoas quando você vai falar diz que é mimimi que você está com vitimismo e o racismo, cara, é o mesmo aqui no Brasil, lá na África nos Estados Unidos na Apartheid, no Haiti qualquer situação, qualquer lugar o racismo é o mesmo cara e ele é implantado uma elite que toma o poder através do Estado isso tem que ser muito bem é, assimilado para que a gente entenda quem é o nosso inimigo e como que a gente vai lutar contra ele. O racismo é um projeto e e por isso que o Estado não protege a gente. Não protegeu Marielle, não protegeu Lucas, não protegeu Jorge, não protegeu João Pedro, não protegeu a a, a Carla. Né? Você lembra dessa situação que ela... Foi arrastada pelo Camburão, no Rio de Janeiro. A Cláudia, Cláudia. Cláudia, né? Oh, desculpa, Cláudia. Cláudia. Cláudia? Cláudia. Você tem noção, cara, da ausência do Estado para a população negra, como ela é evidente? Basta a gente ter olhos para olhar. Para ter olhos, a gente precisa fazer algumas leituras relevantes. Então, yeah. primeira coisa, quem está assistindo nós aí, recomendações de livros, é bom a gente até deixar aqui para que essas pessoas comecem a fazer leituras relevantes e que tenha a educação sempre continuada, cara. Né? Nós, do coletivo negro do mtST nós temos essa função também, de fazer formação justamente para tirar esse paradigma que está na sociedade. Né? Porque às vezes você vai fazer uma luta pela sociedade pelo negro, e aquele negro que está sem formação, ele acaba te prejudicando, porque ele não entende a luta, entendeu? É o que está acontecendo hoje em dia. Beleza? Passa aí para o Newton.
1: Você quer falar alguma coisa antes, Marcelo? Eu não posso. Não, eu só, ia, eu só ia citar uma coisa. Não
0: é que o Estado é inexistente, é pior. O Estado é o inimigo. Você entendeu? É isso. Se ele fosse inexistente, era melhor do que ser do
2: jeito que é, né? É, eu coloco ele como inimigo
1: mesmo. É. Eu, eu, eu vou seguindo um pouco a linha que o Edson fez, não vou repetir, porque ele já abordou várias questões aqui que eu que eu também acredito que era importante, e eu vou começar o Edson Marcelo por essa fala última do Edson aí que eu que hoje também eu acredito que é fundamental, que é o estudo, e é entender como essas estruturas operam. Operam principalmente que é resgatando aquilo que a gente já conversou, nas nossas subjetividades, na subjetividade do povo negro e do jovem, principalmente do jovem que é está lá na ponta e que é o, o, a vítima dessa, dessa... nós todos somos, mas aí é esse jovem sem entender como essas estruturas operam na sua subjetividade, que está ligado ao que o Marcelo também já apontou e o Edson trouxe a gente trouxe bem antes, que é a questão da identidade da representatividade, né? É, a quem eu quero me filiar, né? Qual a minha. É, minha identidade está ligada a que projeto, né? Então, um pouco do que. As perguntas que surgem na sala de aula, que aí o Edson trouxe, e, e principalmente do curso de pedagogia, que eu, eu contei para vocês que eu, que eu tenho essa essa responsabilidade do aula o curso de pedagogia que é a formação de professores, Edson, e aí as estudantes, a maioria fala, falam isso, ah, professor, mas o negro ele é racista. Sem entender a estrutura do que é o racismo e como que e que não existe racismo reverso. Aí você tem que começar a desconstruir com, a, com, com esta é, operação subjetiva que foi colocado em nós, né? E, e, e... E aí eu aprendi isso com o Junil, do Cicco Palmarino, que, que, que é muito didático, eu falo para ele, que ele falou assim, ó, oh, a gente tem que aprender o que é discriminação, o que é preconceito e o que é racismo. Até nos nossos movimentos, os coletivos, com a, o com a pessoal da Quebrada, para observar como essas estruturas operam. E aí, com jovens especificamente, Acho que deve ter muito educador, né, Marcelo? Muito professor que tá acompanhando a gente. E aí, Edson, eu queria que você fizesse aquela reflexão sobre o movimento hip hop depois, que eu acho que é para a gente não perder, não sair sem, sem perder essa reflexão, que é muito importante. Legal, quando legal. Eu quando eu te perguntei, que acho que é também um lance da cultura e da representatividade, né? Que, uma, que eu acredito, Marcelo, que, que os coletivos juvenis. É, os aquilombamentos nas comunidades, os saraus, as oficinas de cultura, a arte e a cultura vai dar essa grande contribuição para essa reflexão que, que o Edson trouxe e que eu também estou tô, tô, tô apontando, porque eu percebo que com o adolescente com o jovem não é mais com a nossa pegada do adulto. Né? A gente até pode trazer um texto, a, apresentar, Vou apresentar um pouco do que a Edson falou, ah, vamos ler Neuza Souza Santos, Tornar-se Negro, entender como a economia opera na gente, aí com o jovem a cultura. Né? Acho que o lance da cultura é, é, e da arte é o caminho para a gente entender essa subjetividade, o teatro, a dança, as diversas expressões. Para desconstruir essa subjetividade que estão enraizada, que eu não tenho, porquê, não tenho vergonha de falar isso aqui para vocês. Eu lembro, eu fui ler Neuza Souza Santos há quatro menos tempo, agora, mito, dois anos, porque eu também percebia que o racismo estava operado dentro de mim, na minha subjetividade, quanto negro, de não me reconhecer, de não olhar essa, essa história, esse percurso. E aí, quando o Edson fala do professor. Se ele acha que o racismo é mimimi, que não existe... Não se reconhece dentro dessa subjetividade... Ele vai fazer só uma ação, como minha irmã fala... Que os professores dizem na sala de aula e as alunas... Diz ele só vai fazer uma ação no 20 de novembro... Para cumprir o, cu o currículo, não... O projeto... E aí, se tem muito professor me ouvindo aí... um lance que a gente tem que entrar de vez é na perspectiva da didática. A nossa didática ainda é europeia dessa escola do século 17. E aí, quando a gente ia 10.639, dá conta só que o que o Edson aponta na formação de professores que é de 2006 e muito diretor de escola, dono de faculdade, acha uma besteira a 10.639, viu? Pouco do que eu vivenciei aí no curso de pedagogia. Então a gente tem que fazer esse enfrentamento de, também com esses pares, né? Mas com jovem, eu acho que dá até esse lance da cultura, dos coletivos, dos aquilombamentos... das oficinas do mundo do trabalho... e aí você tem que fazer atividades... para desconstruir com a, com a turma... porque... pior, mais triste... é esse jovem não reconhecer... que ele é vitimizado nesse processo... e, e, e aí... isso que a gente não está falando... do encarceramento... né? a gente está falando da morte... a gente for falar do encarceramento... do povo preto e dos jovens... Meu, é uma outra pegada que a gente vai bater ainda.
0: Realmente, é, são muitos pontos que a gente... A, pra gente abranger, arranhar essa casca aí, o assunto tem que ser muito mais profundo ainda, mas muito mais, né? É, 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 a gente tá numa... A gente tem que tentar de todas as formas tentar ajudar a, as pessoas a entenderem né, esse, esse todo esse movimento que está acontecendo eu hoje aquela hora a gente tava eu estava comentando com vocês que um monte de gente colocou né, no seu perfil uma imagem toda escura toda preta e escreveu vidas negras importam mas muitos desses são aqueles que são contra, por exemplo, as cotas e não entendem o porquê das cotas não entendem o motivo disso, entendeu? É, é uma situação que é muito complicada é, 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 Gente que está comprando uma briga Mas a gente tem que ver até que ponto esse pessoal está comprando mesmo essa briga E se depois que isso passar, vai manter, né? O Eric Garner, que morreu em 2014, também estrangulado por um policial, só que dessa vez na cidade de Nova York. É, mandaram embora o policial, mas isso, esse teve uma grande repercussão, mas esse caso foi arquivado. Né? Passou, quando, quando passa da mídia, é, daqui a algum tempo as pessoas esquecem, né, e voltam a achar que tá tudo bem, tá tudo normal, só que isso não muda, é, se numa pesquisa alguns anos, 23, a cada 23 minutos, morria um jovem negro, isso não mudou, isso não mudou, isso não melhorou, ainda morre. Tem muitos que a mídia não vê, hein? certo? A mídia não vê, são, são invisíveis perante a mídia. Aí eu, aí eu pergunto para vocês, gente, é qual é a forma de lutar para isso mudar a, para além da educação o que, que a gente pode fazer agora, além de educar os nossos jovens e, e, e falar do assunto né? Eu acho, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é não correr do assunto é não fugir do assunto é porque eu, eu acho que fugir do assunto faz muito mal pra gente faz muito mal né? é, 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 é é uma coisa extremamente triste a gente olhar e ver que... Ah, eu vou lembrar vocês um caso, talvez vocês vão, vocês vão lembrar, né? Mas esse, essa, esse caso do Eric Garner, por exemplo, no, em Nova York, foi um rebuliço. Mas quanto tempo vai levar para pessoas esquecerem também do, do George Floyd? A gente tem por obrigação não deixar esquecer. Olha, ninguém está ninguém tá resolvendo o crime da Marielle, né? Ninguém, ninguém quer saber quem matou, só quem assume esse rojão. Eu tava vendo, eu estava comentando agora com a minha mãe, na prefeitura de Itamandaré, a, a empregada desceu para passear com o cachorro da mulher, uma empregada negra, mãe de uma criança negra. Desceu para passear com o, com o cachorro E a criança ficou com a patroa A criança caiu da janela e morreu Você já pensou se é o contrário? Se é a filha dessa mulher que, 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 que morre Se é a filha da patroa que morre A cara dessa empregada que é negra Ia estar em todos os jornais, gente Ia estar em todos os jornais Mas a mulher não é negra E ia... mais é a patroa então, eu por mais que eu entenda Que pode ter acontecido um, um acidente Mas se, a, se fosse com a Empregada, ninguém ia estar tá nem comentando Que foi um acidente, entendeu? Entendi Bom,
2: é, antes é, Comentar aí o que o Nosso amigo
1: uhum.
2: que fez um comentário aí Sobre a questão do rap, né? Pra gente não esquecer também é, como que a gente pode lidar com essa situação do Eric Gardner e é os demais. Bom, assim, é, o Eric Gardner teve aquele vídeo lá em 2014, né, nos Estados Unidos também, foi uma comoção, e eu acho que foi, putz, cara, foi uma... Antes dessa do, do George Floyd, acho que foi a pior visão que eu fiz, cara, porque foi um estrangulamento também filmado e doeu muito, cara. Mas quando a gente vê uma situação dessa filmada na televisão, é, a gente de novo tem que entender qual é a estrutura que está por trás disso. Isso não é à toa, cara. Isso não foi sem querer. O policial não está estrangulando sem querer, tá porque eu apertei o seu pescocinho e eu apertei demais. Não, cara, ele tem ali uma, uma visão que ele tá fazendo, tem um sentido para tudo isso, né? E aí faz a gente remeter de novo para a questão da escravidão e enxergar o racismo. Porque na época da escravidão, é, as torturas eram feitas em praça pública, mas qual era a função da tortura em praça pública, mostrar para todos os outros escravos que tinham um poder estabelecido ali e que não podia fugir à regra, né? Teve até situações de corte de membros, fome, né? Tem um livro do Luiz Gama que ele fala que ele foi vendido como escravo pelo próprio pai para uma fazenda. E aí, dessa fazenda, ele foi vendido para uma outra fazenda em São Paulo. Essa primeira fazenda ficava em Santos e foi vendido para outra fazenda em São Paulo. Esse percurso, eles fizeram a pé, cara. Uma leva de escravos fizeram esse percurso a pé, de Santos até Campinas, entendeu? A pé. Chegando nessa fazenda, esse novo proprietário, esse proprietário era, era ainda mais cruel do que o, o proprietário anterior porque ele reunia escravos, deixavam os escravos passando dias com fome até os escravos morrerem de fome, cara. Entendeu? Então, essa é um pouco da visão que a gente está vendo. Nesse nesse caso, teve um final é, até meio cômico, porque esse proprietário de escravos ele acabou se matando. Vai saber né, o que passou na cabeça desse cara que ele acabou dando um tiro na própria cabeça. Mas por que, que eu estou contando isso? Tem tudo, é, tem tudo a ver, tem tudo uma relevância. Aí depois, quando se deu a abolição, os policiais assumiu esse, esse papel de agressão, entendeu? E aí depois vem a questão, do, a parte legal da coisa, né? Porque vem o mito da democracia racial, como, como o Nilton colocou aí. E aí tinha que ficar tudo em formas legais, né? Entre aspas. E essa legalidade também tem que ser questionada, porque, porra, no nazismo, no apartheid, na escravidão, sempre teve setor judiciário, sempre teve direito. Então, também a gente tem que questionar essa questão do direito, para onde ele vai. Tem leis que pegam, tem leis que não pegam, entendeu? E no Brasil não é diferente. E aí, mais agora, recentemente, conforme eu disse, né? os meios de comunicação que assumiram essa tarefa de reproduzir essa lógica de violência. E agora, mais atual ainda do que nunca, né, no mês de maio, e também a questão do Eric, que é a filmagem ao vivo. Então, você vê que se você trazer na linha do tempo, é a mesma prática de lá, só que os caras eles, eles vão quando as práticas. Então, é fundamental a gente entender isso como acontece. Na linha do tempo, a elite brasileira norte-americana que vem dando um, um, um mau exemplo aí, até na questão da, da condução desses casos, eles têm um, um, um projeto, né? Tem uma mente pequena, né? E não consegue pensar um planeta é com você vivendo com dignidade. E o capitalismo também não te permite, né? Capitalismo e democracia já não são palavras. Né, correlatas, elas distorcem entre si, e um não um pode viver na presença do outro, cara. Então, é, essa elite capitalista do 1%, né, não sei se vocês já ouviram dizer que, saiu na Oxfam, que 1% da humanidade tem mais renda do que 99% restante, cara. Então, não dá, cara. As elites, ela tem um padrão, e ela tem um plano. E a gente não pode deixar isso acontecer. Tem um livro, esse livro também do Luiz Gama, ele fala que um escravo que se defende do seu proprietário, se possível chegando a matá-lo, ele faz em questão de legítima defesa, cara. A gente tem que pensar nessa questão de legítima defesa. Se um policial chega em você e coloca o joelho no seu pescoço até a sua morte, cara eu não sei porque aquelas pessoas que estavam filmando ali não deu uma voadora policial, com todo o respeito, cara nessa hora é uma questão de morte cara. alguém tem que intervir os outros policiais faziam parte do projeto, entendeu? eles sabiam o que estava acontecendo ali mas tinha pessoas filmando cara. é necessário filmar para o mundo ver e ter a comoção que teve ou é necessário? Mas é necessário a atitude também. E é nesse sentido que o nosso coletivo negro, ele vem não só para formar, mas a gente vem para atitude também. Quando veio essa questão do Ricoi como o moleque foi chicoteado lá dentro do Ricoi, nós montamos um ato na mesma semana e fomos lá e fechamos a porta do Ricoi, Para eles dar uma resposta, porque a sociedade precisa de uma resposta quanto a isso. Beleza, gente? Agora, essa questão do rap que o Newton colocou, mais uma vez a gente volta lá atrás, aquela questão de, pô, como que você se percebeu? O Racionais foi um ótimo exemplo, cara, que eu não sabia também de nada, aí que você começa a ouvir aquelas músicas e fala, pô, tudo isso acontece aqui na minha quebrada e eu não tô sabendo, aí você começa a acordar o mundo, porque na escola você não tem essa visão, cara, de quem é você, aí chega um grupo de rap e começa a colocar essa situação, você fala, porra, mano, o que que tá acontecendo? Então a função do rap, qual que é? é ensinar rescatar, a autoestima, entendeu? Mostrar o contexto histórico dos pretos, mostrar a realidade social, as matelas sociais. E isso não interessa para o Estado, cara. O Estado tem outro projeto e não é esse de é, é, dar conhecimento para os pretos. Então, eu acho que o hip-hop deu essa caída porque outros ritmos tomaram a conta, entendeu? Que é o caso do sertanejo, que é o caso do funk, que é o caso da ostentação, que vai um pouco na contramão do que aquilo que a gente precisa. né? Então, eu defendo o rap como uma ferramenta de é, aprendizado para que, uma, a nossa cultura se mantenha em evidência, e outra, para que a gente consiga reverter esse processo histórico.
1: É isso mesmo. Eu lembro, Edson, que a gente começou a fazer um estudo na época dos olezinhos, né, é, é, um pouco em referência ao funk e ostentação E aí fazendo essa questão do consumo né, Esse jovem está na periferia Ele vai ouvir ele, quer ouvir ele vai ouvir o funk ostentação Uma marca E aí ele vai ao, no templo onde está o consumismo né? E aí muita gente criticava o, o movimento Todo o movimento do rolezinho ah, Fazer rolezinho é, na... na no centro cultural não quer, na biblioteca não quer, não vai fazer rolazinho no emprego, aí eu, a gente apontava apontava na conversa principalmente com as redes sociais é, em BU agora talvez o, o índice da população juvenil tenha diminuído mas em 2013 67 mil jovens eu apontava para elas cinco é, centros culturais sem atividade cultural, só o nome, viu? Não, não tem teatro, dança, elementos. Uma biblioteca pública de qualidade. Então, como pensar em cultura, em acesso à cultura, à leitura, né? Para esses 67 mil jovens, se o poder público, na sua ausência, não articulou é, centros culturais, bibliotecas de qualidade, para esses jovens também tem acesso à cultura. Então, era essa crítica que a gente fazia, porque, na época, culpabilizavam os jovens por conta do Olezinho e não entendia. Por isso que eu fiz questão que você falasse isso. E depois eu fui lembrar também desse movimento, não fazia essa leitura de quem estava operando por detrás de tudo isso, né? O sistema capitalista e o consumismo. Porque aí, para o jovem, né, Marcelo, é, é, é mais... Porque esse sistema, se ele não tem identidade, ele está na busca do ser. Mas você, a sociedade aponta o um ter. Então eu já não tenho identidade negra, mas eu quero ter. Porque é o que eu, a sociedade de consumo pede para me aceitar dizendo que eu preciso ter, na verdade. Melhor carro, melhor marca, melhor acesso a, a esses bens. E como eu tenho acesso a isso? E aí eu apontava um lance viu, os professores que estão ouvindo, os educadores, eu era muito direto com, com jovens, assim e, e principalmente com a galera do Jovem Negro, eu falava, meu, nenhum caminho é, é, é tranquilo para no, na nossa quebrada. Nenhum caminho né? ah, Vai seguir o caminho do bem O que é o caminho do bem? O que é isso? Vai seguir o caminho da, da violência, das drogas Do tráfico, nenhum caminho é tranquilo Acho que a gente também tem que ter essa linguagem Franca com o jovem no, Ficar no politanismo e Floriano é, Acreditando que Um caminho é do mal, do diabo ou Outro caminho é da luz e, e, e da glória, que vai ser muito simples caminhar por, por esse caminho, porque não é, também, né? Porque a política de juventude dava meio salário mínimo. E o tráfico aqui no na época, era R$ 1.500. Hoje deve estar R$ mil reais para o jovem tomar conta da boca. E ele ia para onde? Se ele precisa, se era apontado para ele o consumo. que eu acho que também... A escola e a gente, educador que está nos meios, tem que desconstruir isso com o jovem também e ser direto nesse diálogo. Eu acho que eu fui pensando, a sua pergunta é muito provocativa, Marcelo: o que, que a gente faz nesse momento né, de apontamento para sair também das redes sociais, que era esse nosso incômodo? Né? Para não fazer uma. colocar o hashtag Vidas negras em portas importa para quem? Para a gente que é negro. Porque eu acho que também tem que falar isso. O racismo não foi inventado por nós, nem né? Foi inventado pela branquitude. E a branquitude precisa se reconhecer como raça. E a gente precisa fazer esse apontamento. E uma raça que opera com privilégio. Quanto esse grupo não reconhecer os privilégios que tem por ser branco, e as várias pesquisas apontam isso, a gente tem um problema, porque eles acham que não é privilégio, que é mérito ou as supostas condições de acesso que nem toda... que a população não tem, então a gente precisa também apontar os estudos da e incomodar a galera branca, que o racismo foi inventado por eles e que isso é uma condição que eles deveriam estar aqui discutindo conosco, né? Ou ir lá discutir entre... E, e por que que opera-se dessa maneira? Então, apontar essa radicalidade mesmo, acho que é, que é um, um dos caminhos. E outra coisa que eu acho que o Edson também já falou, e é isso mesmo, é reconhecer a escravidão desse país. Porque existe esse apagamento da escravidão do nosso povo, que veio, veio ser escravo aqui, não era escravo lá. Eu acho que também tem essa como essa lógica opera para a gente, né? Eram reis e, e rainhas, né? Eram os reis e rainhas E, esse, e se essa história é contada Para a formação dessa criança dessa identidade Você tem uma outra perspectiva Até o que, que é a África, né? A África é um continente E as pessoas retratam a África como um país só. E só as misérias de África Não as potencialidades e toda a riqueza Que existe em África, né? que está operado nessa condição educacional do, do mundo, inteiro. eu acho que também é, é importante dizer, e por isso que eu quis que o, é, a arte, o hip-hop, o resgate dessas questões, para mim também é um caminho, a leitura é, é fundamental, o estudo para o nosso povo e para a gente tem que, tem que sair desse lugar. É, eu,
0: acho, eu acho justo né, que tenhamos todos nós Que continuarmos unidos e continuar tocando nas feridas E falando do assunto Após acabar essa grande comoção popular né? Olha, quando eu gravei o, o podcast Falando do olhar da educação para a arte de matriz africana Não estava nesse fervo que está agora, né? É, não tava nesse momento que tá agora e a gente já discutia coisas importantes né, naquele por exemplo é, Cleópatra vou dar um exemplo bobo aqui Cleópatra, quem fez a Cleópatra foi Elizabeth Taylor lá né, bonita, branca cabelo liso, mas a gente sabendo que o Egito é um continente, é, tá dentro do continente africano, a possibilidade de existir uma Cleópatra branca dos olhos azuis é muito pequena. É muito pequena. Mas como se vê a imagem da Cleópatra? É essa mina aí, mano, cabelo curtinho, né? A, a, a famosa egípcia, literalmente, isso aí.
2: Cleópatra, Samarcálio
0: de Assis, Jesus Cristo. É, então. Dar um título de herói nacional Da independência né, Para um Tiradentes Sendo que Quantos negros Estavam nesse movimento Extremamente capazes Extremamente fortes Ali naquele momento E por que, que o herói é o Tiradentes Gente Né é, 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 é A forma que nos é ensinada a história É muito errada Cara é muito errada e infelizmente, in, infelizmente por um lado, né? Infelizmente que eu demorei para saber que isso existia, mas infelizmente eu sei hoje, porque hoje é. eu posso passar para o meu aluno de forma diferente, é. né? Posso botar o dedo na ferida e falar não é bem assim não, vem aqui, vem aqui que eu vou te, vou te falar sobre isso, é. Eu acho importantíssimo também... Vocês estavam falando do rap... Mas tem, a gente tem um problema aí no, no rap... Que eu quero falar... Vou abrir o coração... É que... É, eu, eu não estou querendo dizer... Que é por conta de, disso... Só que mudou... Mas a, tudo que é, que é criado... É muito absorvido por todo mundo... né? Então o rap parou de falar do problema... Quando começou a se misturar Etnicamente dentro do rap Também, né Eu, eu sou do eu, eu sou da Zona Leste, né E durante muito tempo Eu ia na, na São Bento para ver as, as grandes batalhas De rap que tinham na minha época, né Cara, e aí Eu vi de perto Taíde, N. D. Naldinho Esses caras que são De outro, outro outra, outra Época, né Pepeu. Cheguei a ver muitas vezes Que eram os caras que faziam rap aqui Mas depois eles foram cada vez substituindo e, e, e assim Começaram a aparecer coisas no rap Que romantizaram muito a história E muitos rappers Não estou dizendo que sou contra Existir o rap feito por artistas brancos Mas... Eles tomaram isso como propriedade, né? A ponto do maior rapper norte-americano atual ser o Eminem, tá ligado? O Eminem é o, é o grande rapper. Pensa, é o menino loirinho do Olhinho Claro. Ele é o grande representante do rap. Então, assim, eu acho que isso tirou um pouco do peso do, do, que o rap já teve. É, em algum, de algumas formas, ainda eu acho o rap muito bem representado, né? A gente tem lá o, o, vários caras muito bons ainda. A gente tem o criolo fazendo um som pesado, MC da Jonga. Esses caras aí vêm com tudo e a linguagem é pesada, mas precisavam, né? Todo mundo precisava retomar um pouco isso, mesmo quando passasse a grande comoção, né? É... Eu, você falou de salário de leitura. Eu queria deixar algumas dicas também. As minha, eu vou dar uma uma dica só. Leiam Angela Davis. Leiam Angela Davis. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente e é uma mulher inacreditável, incrível, maravilhosa, poderosa, uma negra com com orgulho e o que ela escreve é é tão importante quanto a sua presença, entendeu? É tão importante quanto a sua presença. Gente, se vocês querem dar dicas de livros,
1: dicas de coisas, contem para mim. Já que você falou de uma mulher negra, americana... Também é importante a gente falar de Leila Gonzalez. Maravilhosa. Sueli Carneiro. Também que tá aí na... Também. Porque a própria Angela Davis... O Marcelo, naquela fala que ela teve lá no, no Ibirapuera ela, ela diz, né, por que que vocês lê, querem me ler tanto se eu bebo, né de Leila Gonzalez Felipe Carneiro e aí é, é valorizar o, o,
2: o nosso... A referência dela está
1: aqui, é, A referência dela está aqui, acho que isso é bacana que você lembrou hum. o Marcelo para eu também apontar que eu acho que a Neusa Souza Santos com Tornar-se Negro é um, é um clássico aí da psicanálise, mas nos ajuda a compreender a subjetividade de como, tá, como se opera em nós, né? Essa questão da, do racismo e como ele foi articulado também para estar operando na nossa, nas questões da nossa emoção. E aí, é, os outros vocês que conhecem, né? Clóvis Moura, Abdias Nascimento, para quem não sabe, né? Quem não, não, está quem aí e não conhece, acho que é bom falar Clóvis Moura, Abdias Nascimento, é, tem uma, um, uma turma jovem aí embaixo, Davidson com, lá com dos estudos do Fanon também, acho que, que é uma galera que tá produzindo que vai nos alimentar a luta também, né? Que, que vai, eu, assim, eu não gostaria de dizer isso, mas vai sair esse modismo, por isso que a gente tem que incomodar os brancos, né? Para que esse, sair o modismo, a gente ainda continua na luta, né? Porque eles são. Vão continuar sendo contra as cotas... Vão falar com, com os papás das matrizes africanas... Vão endemonizar esse povo... Então a nossa luta vai continuar... Viu? Um pouco nesse sentido aí...
2: Bom, que eu deixo aí de referência... Vocês citaram aí nossos grandes autores... Mas é, eu gostaria de falar sobre Hélio Santos... Em busca de um caminho para o Brasil... O Clóvis Moura, que né, foi citado... Ah, a biografia de Luiz Gama também é excepcional, né? é meu é titular. É, é, Luiz Mir também, Guerra Civil, que a gente entende um pouquinho desse estado policial, estado de guerra. Eu acho que são as leituras muito relevantes aí para nós.
0: Marta. É, é isso, a gente nem conseguiu chegar né, naquele Capitão do Mato, da Palmares, a gente nem conseguiu
1: chegar nesse cara. Vamos fazer mais
2: live aí Marcos. Marcos. O Marcelo, que gente... bom que a gente
1: não, não falou desse sujeito, porque, olha, tanta
2: coisa para falar. Né? É, é tanta
1: ter... coisa para falar e tanto
0: espaço que a gente precisa para abordar isso, mas, gente, é... Tenham voz, tenham voz, não, não se escondam do assunto, sabe? É, é, é difícil, é mais difícil quando ninguém fala disso, tá? É mais difícil quando alguém fala disso, é, quando ninguém fala disso. Se você não falar, né? Ninguém fala. Se a gente não falar, você fica esperando o outro falar, ninguém fala, ninguém toma essa briga. Quem precisa tomar essa briga pela mão é quem realmente é ofendido por isso. Então. Eu sei é, que o Edson e o Newton são caras que lidam com isso sempre. É, eu fico até é, assim, muito feliz das pessoas que hoje vieram participar desse podcast, né? Edson, um representante, além de ser um representante da, das coisas do povo negro, ainda também representa o MTST, que é um. Tem feito um trabalho Inacreditável nesse trabalho Inacreditável não Porque quem conhece o MPST Sabe que não é inacreditável não É, é o trabalho que realmente O MPST tem costume tem feito, sabe, importante na briga contra o Covid, entregando é, doações para as pessoas, ainda com crise de Covid, a galera saindo para buscar moradia para outras pessoas, é inacreditável. Então, eu te agradeço, Edson, enormemente, é um prazerzão falar com você. Nilton, obrigado pelo seu tempo, ter se disponibilizado a falar, um cara que tem tanto a falar, eu fico até pensando que uh, tinha que ter uma live de 20 horas para a gente absorver tudo que vocês sabem, sabe? É, é, é muita coisa que a gente precisa ainda aprender, infelizmente eu, a gente tá, é, tem que se preocupar com o tempo que a gente tem, né? É, mas, gente, olha, um prazer inenarrável, sem tamanho, né? O, o, esse papo com vocês eu agradeço de, de todo o coração a todo mundo que assistiu também e a vocês por ter dado esse esse suporte todo né muito obrigado aí vocês meus
2: queridos hora fazer outra quando quiser só dar um salve tá mais... e termino também dizendo que foi um ótimo prazer conhecer você Marcelo grande pessoa Nilton nós temos muito a aprender coletivamente e já em nome do Coletivo Negro, do MTSD e do MTST, agradeço a oportunidade aí e parabenizo em voz a um tema tão caro que é a questão do genocídio. Parabéns aí a todos.
1: Eu também quero agradecer muito a nossa noite, Marcelo, Edson. Aprendi pra caramba, aprendi muito. É, vamos continuar na luta. tiver outro tema, outros debates, conta comigo. Edson também, eu estou aqui em Tabuão. Tem a galera do MCT aqui de Tabuão. Se precisar de alguma coisa, Passa meu contato para a turma aí, para a gente tá estar em, em coletivo. E é muito importante, viu? E a gente, por esse momento, nem falamos da, da questão da juventude pós-Covid, esse desemprego que leva a essa situação. Então, gente tem muita coisa. Aqui é o que a gente já disse. Pode chamar que a gente ou vem é, aprender, eu... vem aprender e contribuir também de alguma maneira, viu? Eu acho que a gente precisa
0: montar é, é, outros temas para a gente continuar abordando, então, né? Tá. Mesmo depois que passar esse momento de comoção aí, é, porque agora tá todo mundo Todo mundo agora parece que Virou militante, né Então precisa Quando separar o joio do trigo A gente vai ver direitinho o que sobrou aí E eu queria também agradecer A Francis Que fez a ponte com Com o Edson, né a França sempre fazendo pronta. A França é a pessoa que mais representa o Papa Francisco que eu conheci na vida. Se, se, se fazer pontes foi uma coisa que o Papa pede, a França me juntou com o Dalessa, agora me juntou com o Edson. Também quero agradecer a Patrícia, que me aprendeu, com o Newton. E, cara, uma indicação maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. É, só agradeço, viu? Gente, a todos vocês que assistiram, muito obrigado é, A gente continua em contato Para a gente projetar uma próxima, uma próxima live Para falar sobre os assuntos né? é, Eu estou muito interessado depois Se vocês puderem me indicar Mulheres negras para a gente fazer um podcast Falando sobre a feminilidade da mulher negra Nesse momento tão louco que a gente vive aí e vamos lá tá Obrigado gente, Obrigado, viu gente tchau, Um abraço
2: Abraão, tchau. Valeu gente Boa Boa tarde. Tarde. Tchau. tchau
0: Tchau, valeu A gente fica agora Com uma música do Edson né? Edson Basílio Mais informações sobre o Edson Aí na postagem, ok Busquem Edson Basílio com um Z No Facebook
2: Um vírus, um choque na humanidade Tragédia, morte, tristeza e euforia O que será do mundo após a pandemia? O capital agindo de forma suicida Outra vez, o lucro acima da vida Neoliberalismo, o povo foi a lona O vírus do fascismo pior que o corona o Brasil vem assim desde a escravidão Sem empatia, valores, sem coração Ganhando com o sofrimento das pessoas Anastácia, zumbi, mestre moa O banco doa um bilhão de reais O orçamento da saúde, 80 vezes mais Eles gostam, adoram doação Vai ficar na caridade ou mudar esse padrão? Tem gente se fudendo de bike ou a pé 15 horas por dia, por um qualquer e uma preta no farol que sofrimento Oferecendo máscara em troca de alimento Cultura do consumo, acumulação Gotas do capital caindo em poucas mãos Aqui é São Paulo, retrato da desigualdade Dois continentes dentro da mesma cidade Europa e África no mesmo lugar Coisas do Brasil, difícil de acreditar Sem democracia, só perversidade O Moro de Berlim, no centro da cidade No Morumbi, é tipo a Disneylândia O genocídio de verdade tá na Brasilândia Lidamos com enchentes, balas perdidas Perdemos Marielles, qual o valor da vida? Os barões do café, senhores do engenho Elites do Brasil, pensando pequeno e o presidente comanda a palhaçada Queria governar e não fizeram nada Em favor do povo que mora na favela O vírus tá ativo em becos e vielas Desemprego e tal, ninguém tem um real Maioria no informal, coisas do capital 35 milhões sem água encanada O cenário é de terra arrasada O empresário tem a solução Fritaria um hambúrguer em cima do caixão o mesmo apoiou reforma trabalhista Terceirização, lembra, lembra dos, dos golpistas Ponte para o futuro, ajuste fiscal PEC do fim do mundo, reformas em, em geral? geral Tudo isso reforçando o argumento Que é melhor pra economia, pro desenvolvimento Privatizações, impostos subindo O povo tá de olho, na máscara caindo 1% dominando a riqueza e os demais com as migalhas que caem da mesa Vivemos o holocausto, a escravidão E o capitalismo já não é a solução Algo deu errado, fora dos planos O mundo aplaudindo os médicos cubanos Acenderam as luzes da ribalta Alguns já perceberam, o estado faz falta E o presidente não muda o argumento Vai morrer gente, e daí só lamento Não sou coveiro tanto faz, se depender de mim, você, você leva é. 200 reais Tô sabendo se governo sim. algum momento ele chegou em alguma comunidade Que morreu várias pessoas, várias famílias
0: Igual na Brasirante, igual na Leste, aí, igual várias outras comunidades Aqui uma ABC mesmo, ele chegou em alguma quebrada e perguntou quem morreu Tô injuriado, nós estamos injuriados com esse governo sim Vamos pra cima do problema, vamos pra cima desse sistema sim
2: esse vírus acordou a humanidade pra uma revolução de solidariedade Se o governo não faz, tem alguém fazendo, várias ações estão acontecendo Lembra dos vagabundos do invasor, estão na linha de frente mostrando seu valor Várias lutadoras do MTST provando pro mundo que a luta é pra valer Cozinha solidária, todo mundo atua, preparo de marmitas ao morador de rua Cesta básica ao mais necessitado, 90 toneladas entregue em 11 estados. Na enfermagem ajuda com remédios, apoio jurídico, atendimento médico. Hortas comunitárias, cozinhas coletivas, apoio psicológico salvando vidas Costureiras correndo pelo certo, produzindo máscaras doadas ao projeto O LGBT com toda competência, atende as mulheres que sofrem violência Motoristas voluntários, manos da trilha, fazendo chegar pra todas as famílias para viver sem ostentação, sem consumo excessivo, acumulação com energia limpa, comida sem veneno, renda básica para todos, desenvolvimento, mas que caridade, assistencialismo. Isso na verdade é um pouco de socialismo. Esta é a invasão de verdade, trazendo empatia e solidariedade. Uma forma de se manter presente A quem perdeu amigos, a quem perdeu parentes Se eu fosse citar os nomes, daria uma lista Sentimento a todos, saudades, seu João Batista Cara, meu pai, eu acho que era muito marcado pela honestidade Pela generosidade
0: E ele era um cara de gente boa com todo mundo Todo mundo gostava muito dele, tinha muitos amigos Como pai, ele nos ensinou bastante é como lidar com os problemas da vida e ele sempre uma coisa também que marcava muito ele é que ele sempre ajudava muito minha avó em tudo que ele fazia ia na casa dela todo dia, era muito presente é, cobrava muito da gente fazer isso também é, ficar perto dos mais velhos é, realmente pra não se arrepender no futuro e